millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja men då så, då säger vi hej och varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det säger vi med stor entusiasm. Jag heter William Eriksson och jag hälsar som vanligt Stefan Wahlberg. Välkommen in i studion. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite hes. Låter som ett gammalt kråkbo. Det beror inte på att jag har covid eller är sjuk. På det har du testat dig? Ja, det har jag faktiskt inte med. Jag är inte det minsta. Hur vet du det då? Jag kan inte veta. Det är ju helt korrekt. Man kan inte veta sånt. Men däremot så jag är jag så pass gammal och sammanhanget erfaren att jag kan säga att det handlar om gräspollen som vi har just nu ganska höga halter av i Stockholm och jag har en liten allergi mot det så att jag låter lite sådär <kör> kråkboa. Min mamma brukar alltid säga eller brukar fortfarande säga att det är en inställningsfråga det här med allergi. Hur känner du inför det? Jag tror inte att din mamma har den medicinska kunskapen inom autoimmuna sjukdomar som allergi tillhör så att hon kan uttala sig om det även om jag tycker att man inte heller ska överdriva jag tillhör ju de som tycker att man Liksom inte ska överdriva betydelsen av små åkommor så som allergi eller liten förkylning och så. Nej, okej. Okay. Det är din inställning i den frågan. Låt oss släppa allergin. Det är ingenting som vi ägnar oss åt i den här podden. Men vi kan prata lite om kaoset på Arlanda som vi fortsätter. Passkaoset har vi varit inne på ett antal gånger och diskuterat och det har varit frågan om territoriella husarrester och allt möjligt. Den här frågan har blivit sprängstoff i media. Men nu är det inte bara passen som strublar utan nu är det även säkerhetskontrollerna speciellt på Arlanda flygplats där man kan få stå i kö i flera timmar för att ens få komma fram till det här bandet där man ska få sina väskor och andra tillhörigheter genomlyst av säkerhetspersonal. Vem som är ansvarig för det här? Ja, det är en fråga som också diskuteras. Är det det statligt ägda bolaget Svedavia? Är det ett säkerhetspersonal? 
säkerhetspolisens långsamma säkerhetsprövning av tilltänkta kontrollanter? Är det vi resenärer som kommer för tidigt eller för sent till flygplatsen? Vem vet? Det är ingen som har svaret på den frågan men du ska få försöka besvara den Stefan. Vad tror du? Ja, det ansvaret bärs naturligtvis för Davia som tar ut flygplatsavgift från resenärerna som i någon mening då blir... Ett, 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 ett kundförhållande och de har inte sett till att på ett erfordrande sätt styra upp så att de kan ge den service som man betalar för. Så är det naturligtvis. Sen kan man ha förståelse för att det har blivit som det har blivit. Men det märkliga är att man inte då kan ge någon korrekt eller konkret svar på när man ska komma. För ena stunden så är folk inte ute i god tid och när de väl är ute i god tid så är de ute för tidigt och sådär. Jag förstår att det blir någon form av närmast schizofren inställning här kring när man faktiskt ska vara ute i de här sammanhangen. Alltså. Det är ju en diskussion som förs på bland annat sociala medier har jag sett. Det har ju varit extrem uppmärksamhet riktad mot det här kökaoset om vi får kalla det så. Och, och då, då växer ju som vanligt och i många andra sammanhang den här diskussionen att är det relevant att exempelvis Expressen live rapporterar från kön på Arland och flygplats samtidigt som det pågår ett krig i Ukraina som kanske får mindre och mindre uppmärksamhet i media ju längre kriget pågår. Vad säger du om det då? Ja, det, där, det är ju en vanlig nyhetsdiskussion om hur man kan rapportera kring, kring lokala företeelser när vi har, har klimatproblem, när vi har krig i Europa, när vi har svält i världen, när vi har allt som är eländigt. Men det är ju lite så att journalistik i någon mening trots allt är hänförlig till det som sker lokalt och det är helt uppenbart att människor får i de här sammanhangen en, en, en stark oro att deras semesterresor ska bli inställda eller försenade eller att de inte ska komma med planet eller att det här som har då ackumulerats under två år pandemi på något sätt inte ska få flyga fritt och det, det tror jag är närmast en politisk fråga idag det är därför också regeringen har lagt sig i de här sakerna när det gäller både passfrågor och till viss del även då hur, hur flygplatserna ska kunna herbergera på sig att ta emot och, och, och slussa igenom så mycket folk. Vi snackade lite om det i morse då vi har vid kaffeautomaten den här frågan om borde det inte kunna gå snabbare och få fram säkerhetsklassad personal till de här säkerhetskontrollerna. Då kan man ju ställa sig frågan huruvida det är möjligt för säkerhetspolisen att genomföra en sån här säkerhetsprövning snabbare än idag. Men man kan ju också, vilket jag gjorde då, lyfta frågan vill man ha personal i säkerhetskontrollen på våra flygplatser mot bakgrund av vad vi har sett tidigare 9-11 och liknande som har gått någon form av snabbspår och som man kanske inte riktigt kan lita på och inte är säkerhetsprövad i den meningen som, som man ska vara när man jobbar där nu. Det, det är ju en liten svår balansgång de har att jobba med här nu för att jag tycker att kritiken har ju flyttats den senaste tiden från Svedavia till snarare Säpos, Säpos långsamma säkerhetsprövning. Jag hörde bland annat någon företrädare för Stockholms handelskammare som var inne på det. De har haft något möte här förra veckan tillsammans flera aktörer och då kommit fram till att det var kanske den största orsaken det är ju bristen på personal. Vad säger du? Ja, det är säkert så att det är, det är bristen på personal för att man under pandemin inte har haft flygplatsen igång på det reguljära sätt som man har idag och därför har man inte haft Möjlighet att nu när det har kommit igång ha tillräckligt med personal. Men alltså säkerhetsprövning då enligt säkerhets, säkerhetsskyddslagen är, 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 är säga formalitet. För det får man absolut inte, det är inte säga. Nej, det, men det, det, det är en formalitet att det ska ske. Sen, sen det är det något man har rutin på vid säkerhetspolisen och gör i ett stort antal fall. Och då kan man kanske tycka att man kunde haft en förberedelse för det här 
när pandemin släpper och flygplatsen känner att nu måste vi börja anställa och, och, och det kanske man borde ha gjort tidigare för att förutspotta att det här skulle komma. Ja men det kan inte ligga på säkerhetspolisen att man vill anställa fler. Det måste ju ligga på Svedavia. Sen om det tar två veckor att genomföra en säkerhetsprövning att man ska hålla säkerhetssamtal, att man ska kolla upp olika register och man ska se att en person är clean så att säga. Det går ju kanske inte att snabba på. Och jag tycker inte att man kan lasta Säpo för att Svedavia inte har varit tidigare ute med att försöka anställa nytt folk. Det vet jag inte. Nej absolut inte. Och jag har inte tillräcklig kunskap kring hur många som arbetar på säkerhetspolisen med den här typen av hantering. Och jag har ingen anledning att tro att de varken skyndar på det mer än vad man får göra eller att de sölar mer än vad de bör göra. Men, men det, det ligger mer på Svedavi att ha en för... för ska vi kalla för framförhållning då. Man kanske kan tänka sig också, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men en, en, någonting som väcktes i, i min hjärna nu, det är ju att vi har ju också som sagt ett pågående krig i Ukraina. Det är kanske möjligt att säkerhetspolisen jobbar ju som, som alla känner till ganska mycket med, med den typen av händelser och det är ju möjligt att de inte har någon personal att avvara eh, till den här säkerhetsprövningen så att personalen helt enkelt räcker till och att rekrytera nyanställda säpo är ju inte heller något lätt och hamnar ju i samma problem igen. De ska ju också säkerhetspolisen pröva så ännu hårdare än en säkerhetskontrollant på Arlanda. Där fick du till en sån här närmast Kafka liknande historia eller någon form av momentum där man liksom måste ja, nej, det går inte, det är riktigt. Man kan inte sätta vem som helst på att göra säkerhetsklassningar. Nej, nej all right. Hörrni, vi släpper det här tjafset om säkerhetskontrollen på Arlanda. Vi lämnar över det till våra branschkollegor på andra tidningar. Kanske vi går kavling på Travel News eller någon annan sån där som kan väldigt mycket om resebranschen och så går vi vidare i dagens juridikpodden. Vi ska gå vidare i den här podden men jag tänker bara snabbt att jag vill återknyta till det som vi pratade lite kort om förra veckan. Nämligen åtalet mot de två tidigare advokaterna i media kallade Kungen och Prinsen som nu alltså är åtalet för grova brott. Huvudförhandlingen i Södertörns tingsrätt inleddes igår torsdag om ni lyssnar på det här på fredagen. Men förra veckan när vi pratade om det i podden så hade vi inte så mycket mer uppgifter än enbart det som stod i stämningsansökan. Tidigare här i veckan så fick jag och Erik Tagesson tar del om den här mycket omfattande förundersökningen som har bedrivits mot bland annat de här två advokaterna och en av dem, han som kallas för kungen, står ju åtalad för förberedelse till mord och enligt åklagaren så påstås han tillsammans med andra har planerat att döda en gängkriminell man som var misstänkt men avskrivits för ett mord på en gängledare. Bland annat påstås exadvokaten har skött insamlingen för att finansiera det här beställningsmordet som skulle utföras av en av Sveriges mest ökända gängledare inne på en klass 1-anstalt i Sverige. Stefan, det här är ju liksom uppgifter som även om det är extremt allvarligt att bara som exadvokat eller någon annan misstänkas för förberedelse till mord så är det här uppgifter som spetsar till den något oerhört, eller vad säger du? Ja, som du säger att bara att misstänkas för detta i den här egenskapen är allvarligt. Det vill säga, skulle det vara så att han misstänks men att det faktiskt inte är sant, då är det förskräckligt. Då är det fullständigt förskräckligt. Men om det är så att det är sant att det här åtalet är väl underbyggt och kommer leda till en fällande dom, då är det, ja, 
närmast sensationellt. Jag måste säga också bara ur min synvinkel att det tycks vara en väldigt rigid och väl genomförd polisutredning. Det finns extremt mycket material bland annat från Encrochat. Det är också så att man har varit väldigt pedagogisk i den här förundersökningen där man förklarar väldigt tydligt hur man har liksom kommit fram till att de här personerna skulle stå bakom alias och liknande i de här Encrochat-konversationerna och det blir ju alltid komplicerat när, man, när det handlar om personer som rör sig olika kriminella gäng och man som polis måste förklara vem som hör till vilket gäng och vem som har vilket smeknamn och så vidare. Men, men det är, tycker jag i alla fall väldigt tydligt preciserat i den här förundersökningen. Den andra advokaten som i media har kallats för prinsen. Han åtalas ju då bland annat för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och grovt skyddande av brottsling. Så det är också mycket allvarliga anklagelser. På Dagens Juridik så är vi i Södertörns tingsrätt. Vi sitter där i säkerhetssalen och bevakar den här rättegången och twittrar eller skriver live där inifrån. Så det tycker jag ni ska följa på dagensjudik.se om ni är intresserade. Vi kommer att vara med på plats varje dag. Stefan, det var bara en kort passus för att återknyta till det vi pratade om förra veckan. Samtidigt ungefär som vi fick besked att de åtalades så meddelade också justitieombudsmannen att man inte kommer att inleda några granskningar av polisen med anledning av vad som skedde under påskhelgen, de här upploppen som hade samband med de här offentliga sammankomsterna där den här Rasmus Palodan skulle och i vissa fall brände koraner. Någonting som Gio däremot har beslutat sig för att granska Stefan nu när man har så mycket tid när man inte kommer granska polisens agerande under den här upploppshelgen det är att man ska titta närmare på myndighetens tillämpning av bestämmelsen om kroppsvisitation och husransakan i fordon för att söka efter exempelvis vapen. Jag råkar känna till att det här är lagstiftning som du brinner starkt för när det kommer just till husransakan i bilar och sådär. Innan du får komma in och berätta vad du tycker om saken så, så ska jag säga att jag är själv lite kluven till det för att jag, jag tycker att det är ganska integritetskränkande när man stoppar människor och ska genomsöka deras bilar men jag har ju också en förståelse för att bilarna är ett väldigt viktigt instrument för många kriminella och att, så att säga, komma åt dem genom att ständigt göra husansakningar i bilar och kanske hitta vapen och narkotika och annat kan vara ett viktigt led i de brottsbekämpande myndigheternas arbete. Så vad, vad står du i frågan? Jag står där jag alltid står i sådana här sammanhang att med ett tydligt och bra lagstöd så ska polisen ha, ha långtgående möjligheter att, att genomföra då till exempel Använda tvångsmedel, vare sig det är hemliga tvångsmedel eller som i det här fallet öppna tvångsmedel när det gäller husransakan. Däremot så gäller jag inte det här gränslandet som, som, som kan uppkomma i de här sammanhangen. Därför att varje intrång i slutet för varningsutrymme är en husransakan. Och det är vi fredade från genom svensk grundlag om det inte är så att det finns ett tydligt lagstöd för det. Och därmed binder jag liksom ihop säcken. Det ska finnas ett tydligt lagstöd för att få göra det här. Och det är ett undantag från grundlagens bestämmelser om att medborgarna är fredade från intrång från statsmakternas sida i sin personliga integritetssvär. Och då återkommer jag till det som jag pratar om i något 
tillfälle tidigare när jag för många år sedan undervisade på polishögskolan så brukade jag alltid framhålla det att det mesta polisen gör som inte är ren serviceinriktad verksamhet är faktiskt en, ett avsteg ifrån grundlagen. Det mesta som polisen gör som är så där repressiv myndighetsutövning är undantag från grundlagen och den ska tolkas extensivt till den enskildes förmån och restriktivt till statsmakternas nackdel då. Ibland så kan man då få en stark uppfattning av om man har följt polisens operativa arbete under ett antal decennier som jag själv har gjort att man bibringar sin uppfattning inom polisen om att det är själva verket omvänd presumtion. Det vill säga man får göra allt det här för säkerhets skull om det nu är ett gott syfte bakom det och riktigt så inte lagstiftningen eller grundlagen faktiskt utformad. Och, och, och följde man bara lagen så skulle man komma väldigt långt med den. Men jag tycker ju att man ibland tar sig allt för långtgående rättigheter att kroppsvistera folk. Jag genomföra husransakningar i slutna utrymmen och sådär utan att det ens finns någon, någon brottsmisstanke eller utan att det finns en anledning att göra det. Ja, men det, men det som har varit uppe i diskussion mycket är ju att polisen återkommande kanske stoppar personer som man vet är brottsaktiva som man tidigare har stoppat och hittat exempelvis vapen eller narkotika på när de färdas med exempelvis motorcykel eller bil och det menar du då det räcker inte för att stoppa någon och göra en husansakan i en bil att personen tidigare har varit brottsaktiv och tidigare haft olagliga saker på sig vid ett fordonstopp exempelvis. Nej, alltså det är ingen skäl i misstanke att du tidigare har begått ett brott. Det konstituerar inte en individualiserad och konkretiserad skäl i misstanke där och då. Sen kan man ju då tycka att utifrån ett polisiärt perspektiv poliser är väldigt bra på att, så att säga, tänka i de banorna att hur brukar det vara och hur borde det därför vara även den här gången. Men det fina i kråksången är att Människor kan faktiskt ändra sig. Man kan ha lämnat en kriminell bak- livsstil bakom sig. Och dessutom så finns det då de här vanliga rättssäkerhetsgarantierna att även om du inte har lämnat en kriminell, eh, ett kriminellt liv bakom dig så ska du ännu inte behöva lagföras om det inte finns. Eller lagföras, du ska inte behöva bli föremål för, för tvångsåtgärder om det inte finns en konkretiserad och individualiserad misstanke. Men den som inte tycker som dig här säger ju att polisen måste ju få arbeta proaktivt. Man måste ju få göra så här, annars så, så kan ju folk åka runt med 20 kalashnikovs i bakluckan och göra vad de vill utan att riskera att bli stoppade om det inte finns en skälig misstanke. Det kan inte finnas skäliga misstankar hela tiden. Nej, när det gäller just vapenbrott och även den här knivvapen, knivlagen som den heter och andra gatustidsvapen så, så är ju lagarna lite uppluckrade där. Men det måste ändå vara så att man inte bara skönsmässigt kan, kan stoppa vem som helst och kontrollera vad som helst. Därför att vem som helst har en förmåga att inte vara just vem som helst för de kommer inte stoppa eh, människor som, som så att säga, till sitt yttre inte ser ut att vara busar för att nu prata polisspråk. Låt säga att man vet att en och samma bil används av flera kriminella för att exempelvis transportera vapen i det skälet misstanke då oavsett vem som kör bilen att man får stoppa den här Toyotan med det registreringsnumret. Nej, alltså jag är inte helt dum i huvudet så att jag, jag förstår också att polisen måste ha en, ha en, en viss möjlighet att använda just sina polis, polisiära erfarenheter kring vissa fordon och sådär men det innebär ju inte att man skönsmässigt gång på gång kan stoppa till exempel samma, samma motcykel eller samma bil bara för att som man ibland uttryckligen till och med öppet har redovisat i någon form av störningssynpunkt att den här människan ska känna sig påpassad. Det har man faktiskt framfört under vissa perioder som en polisiär metod och det är 
tillgodtagbart. Alltså. Eh, Geo ska ju nu granska det här. De säger i ett pressmeddelande att de får in ganska många anmälningar när det gäller både kroppsvistationer och husransakan i fordon. Jag har ju läst ganska många Geo-beslut som rör den här typen av frågor. Jag tycker ganska ofta så handlar det om besluten om att polisen har genomfört en viss åtgärd. Att man kanske egentligen hade rätt att genomföra en annan åtgärd men att man så att säga i det protokoll man har skrivit och det man faktiskt gjorde inte riktigt var det man hade beslutat om så att ofta kanske det inte bara handlar om det faktum att man inte hade skälig misstanke eller att de misstankar man hade inte nådde upp till skälig misstanke utan snarare att man kanske inte vet var gränserna går mellan en kroppsvisitation och en kroppsbesiktning eller något liknande. Eh, vad tror du Gio kommer komma fram till? Bland, precis det du säger, därför att vi hade ju nyligen och vi diskuterade i den här podden det så kallade kalsongfallet där man hade fattat beslut om en, om en kroppsvisitation men detta övergick då till att bli en kroppsbesiktning enligt, enligt då, konsensuella regler. Det är nog så att man inte riktigt alltid har klart för sig var de här gränserna går. Sen är det också så att en hel del av de här tvångsmedlen ska beslutas på, på, på en högre nivå, till och med av domstol ibland och polisman får besluta ända som det är så kallat fara i dröjsmål. Och det borde man i många sammanhang sannolikt ställa större krav på att det motiveras varför det var fara i dröjsmål. Och det är kanske inte särskilt svårt att göra om man har stoppat en bil där det finns då god grund på att, att, att behöva genomföra någonting snabbt och hastigt och inte kan vänta tills man får ett, ett, ett beslut om att genomföra till exempel en, en en tvångsanvändning. Ett argument mot det skulle vara att polismyndigheten skulle bli väldigt ineffektiv om man inför varje beslut om exempelvis kroppsvisitation skulle behöva invänta ett domstolsbeslut och inte skulle kunna hävda att det råder fara i dröjsmål för att då kanske man skulle få vänta i fyra timmar vid en bil och bara stå och liksom knacka på motorhuven i att få ett sånt beslut. Nej, det var precis det, det, var precis det jag menade. Det var lite otydligt. Men alltså det är klart att polisen måste få göra sitt jobb. Men det är just att, att göra sitt jobb ska ju ske inom ramen för, för gällande lagstiftning. Och det är det som är poängen med polisarbete. Att det de gör i sitt jobb inom ramen för den här repressiva myndighetsutövningen med till exempel tvångsmedelsanvändning. Det är undantag från grundlagen och det ingår i polismannens jobb att kunna när, veta när det är det och var gränserna går. Jag pressar det lite här nu men jag tror att det kan vara en intellektuell utmaning för, för en del personer att förstå ditt resonemang där man då, om vi tar mitt exempel igen, att samma person som, som man vet har begått brott flera gånger och som flera gånger har blivit stoppad på gatan med exempelvis narkotika, vapen, knivar, pistoler eller skyddsväst på sig eller vad det nu kan vara. Hur, hur håller dina argument tycker du i en sån diskussion? De håller ju rättsligt men däremot inte ja. polisiärt eller kanske för vad vanliga människor tycker. De tycker säkert att, att, att Kalle Kofot och, och, och Pelle Pistol och, och de här som är välkända återfallsförbrytare och kriminella i princip inte skulle vara fredade alls ifrån myndighetsingripanden. Va? Så är inte riktigt lagen lyckligtvis funtad. Samtidigt har jag då i stundens hetta och utifrån att kunna utföra ett bra polisarbete stor förståelse för att man då inom ramen för, för det här arbetet i, i någon mening måste fatta hastiga och snabba beslut för att kunna komma, komma vidare i, i livet som polis och där kanske man ibland går över, över gränserna på ett sätt som inte är, är 
ett regelrätt lagbrott men som å andra sidan är diskutabelt. Nu kanske jag uttryckte mig något sådär balanserat. Ja, samtidigt är det ju så här att de här reglerna som finns så är det ju så att vi ser en förskjutning. Det har ju pratats om att få använda hemliga tvångsmedel i vissa fall utan krav på skälig misstanke. Vi ser ju flera politiska partier som lägger fram förslag om så kallade visitationszoner som har då använt sig av i Danmark att alla personer som passerar det här området ska gå igenom någon visitationszon och så vidare. Så att jag menar, det är väl inte otänkbart att man även kommer skruva lite på de här reglerna när det gäller möjligheten till kroppsvisitationer och husransakan i fordon exempelvis i framtiden heller. Nej, nej absolut och det inte. kommer snarare gå åt det hållet eller den åsikten som jag har företrätt idag än din, tror jag. Ja, det, du har säkert helt rätt i det. Det innebär ju inte att, att det alltid... Det innebär är... inte att jag har rätt, nej. Nej, och det innebär ju inte heller. Nej, precis. Dessutom så är det ju så att det kan säkert bli så att vi en dag har ett lagkrav på att vi ska ha kameror i varenda bostad som kontinuerligt filmar det man gör så att man både brottsförebyggande men inte minst brottsuppklarande kan använda det filmade materialet på ett sätt som är, är, är jättebra för brottsuppklaringen men vill vi ha det i samhället? Apropå kriminella personer och sådana som du inte tycker ska få genomgå kroppsvisitationer Stefan så röstade riksdagen i veckan igenom regeringens förslag om att ge kriminalvården möjlighet att vid allvarlig misskötsamhet fatta beslut om tillfälligt frihetsberövande av sådana personer som är villkorligt frigivna och dömda till skyddstillsyn och om jag inte har missförstått det här så skriver vi nu juni 2022 och det har alltså inte tidigare varit möjligt för kriminalvården att eller för någon annan myndighet för den delen fatta den här typen av beslut under tider som inte är kontorstider. Det måste jag säga, det förvånade mig ganska mycket när jag, när jag läste det här beslutet. Jag trodde ändå att det fanns ventiler och möjligheter att, att kunna göra det här för det har alltså inneburit att personer som är villkorligt frigivna och egentlig mening då av, fortfarande avtjänar sina straff som de har dömts för har kunnat eh, gå runt och, och missköta sig allvarligt och sen har det ändå dröjt till måndag morgon innan övervakningsnämnden kan fatta beslut om ett sådant här tillfälligt frihetsberövande. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Så det, är, det är ju intressant därför att det här verkar snarare vara någon byråkratisk historia om att i kontorstid ska finnas bemanning som kan fatta den här typen av beslut och i form av övervakningsnämnden. Hade det funnits en principiell grund så hade jag möjligtvis haft större förståelse för om man låt säga hade haft uppfattning om att det var en domstol som borde besluta om det här till exempel. Då, då, då kanske även i det fallet... Bara ett röjsmål i för sig skulle kunna vara självklart att, att man kunde tillämpa men att en huvudprincip var mer principiell grundad än en, en, en praktisk byråkratisk grundad. Och jag vet inte, övervakningsnämnden är ett organ som är inte kriminalvårdens egna så att säga, kriminalvårdare som sitter där men samtidigt om man vänder på och sätter in i ett större perspektiv så är det ju faktiskt så att även en villkorligt fri, frigiven person avtjänar fortfarande i någon mening ett straff som en domstol har fastställt och i någon mening så står man då så att säga inte till statens förfogande utan det är snarare så att staten förfogar över ens tid. Det är ju grundtanken med att man döms till ett tidsbestämt straff och att staten då i storsint nog att säga att du får komma ut efter innan du har avtjänat det här straffet innebär ju inte per automatik att man ska betrakta det som ett förkortat straff utan man står faktiskt i, i, i man är fortfarande i, 
ska vara i statens händer. Då finns det ju riktlinjer man ska hålla sig till. Man kan ju vara liksom någon mer poängterad i att begå man allvarlig brottslighet så kan man ju anhålla och häktas och gripas allt vad det handlar om. Men, men misskötsamheten kan ju handla om att man inte håller sig inom det område där man ska befinna sig eller att man inte är inomhus på de tider när man ska vara inne eller, eller vad det nu kan vara, dricker sprit som man inte får göra eller alla möjliga saker som man inte får göra under den här villkorliga frigivningen som kriminalvården har beslutat om de här ramarna man ska hålla sig innan. Men en annan sak som är intressant i den här diskussionen är att det går ju ofta att prata om att ja, men i Sverige har vi inte stiftat den här typen av lagstiftning för vi ser en ny brottslighet eller nya typer av individer som begår vissa brott idag än vad vi gjorde tidigare. Men, men det här är ju långt ifrån en nyhet och det handlar ju inte om att det är nya typer av människor som begår nya typer av brott utan det här måste ju vara någon form av lucka i systemet som bara har flutit med. Man kan inte skylla det på borgare och man kan inte skylla det på, på partier på den andra sidan eller för det har ju passerat hur många regeringar som helst uppenbarligen. Nej, många av dem som det här kan bli aktuellt för är personer som till sin personlighet så att säga, inte var ordningsman i klassen kanske i, i, i skolan och har en tendens till att inte bara bryta mot lagar utan att också bryta mot kanske regler inom kriminalvården och inom det som den här frigivningen, villkorliga frigivningen då är är föranstaltad utifrån och, och det är liksom dussin ärenden snarast som borde ha blivit föremål för en praktisk hanteringsmöjlighet tidigare helt klart. Ja, och, ja men visst blir man lite förvånad när man ser såna här saker. Det är ju ofta sånt som politiker pratar om i debatter och säger att ja, men det är en lucka i lagen och vi har aldrig täppt till den och så kanske man inte lyssnar riktigt på vad de säger. Men när man kommer i kontakt med ett sånt här beslut så förstår man ju någonstans eh, ska man säga, glädjen eller, eller liksom den lättnadens suck som kriminalvården och personer inom kriminalvården drar när de nu får den här möjligheten. För jag kan tänka mig att det måste kännas rätt tröstlöst när man ser då att en person exempelvis inte håller sig inom det området där man ska vara när man har en fotboja och så vet man att nej, men det är ingen som kommer kunna göra någonting åt det här förrän måndag morgon klockan nio när, när de på övervakningsnämnden stämplar in på kontoret. Det är ju sånt som sannolikt inte vanliga människor knappt skulle tro var möjligt. Nej, precis. Det är ofta så sånt som du och jag pratar om i den här podden att vi som kanske sitter lite mer innanför innanför gallret jag säga, i sådana här sammanhang. Vi, vi vet hur det fungerar men det är, kan jag säga, det är inte jätteovanligt att man blir uppvaktad av läsare och lyssnare som, som ibland ifrågasätter om sånt här som vi pratar om i straffrabatter. Och så där. Faktiskt att det verkligen är det så här i Sverige när det gäller till exempel straffrabatter. Jag har flera gånger fått frågan om jag är inte överdriven när jag säger att man så att säga, kan få ett antal grova brott inom situationssäkerhet på köpet utan att bli straffad för dem. Och, och, om man då läser min intervju förra veckan i dagens, i dagens juridik med nuvarande hovrättspresidenten i Svea hovrätt och förutvarande riksåklagaren Anders Perklev som just har utredningsuppdraget från regeringen att utreda den frågan så förstår man att ja så är det och det kanske har gått lite för långt utifrån i varje fall en politisk ambition om att ta bort eller minska i varje fall effekterna av den här så kallade aspirationsprincipen det som lite vanvördigt ibland kallas för mängdrabatt. Ja, du ser man lär sig nya saker hela tiden om man läser dagens juridik och lyssnar på dagens juridikpodden. Nu ska du få äta dina snickersgodisar i fred. Du ska inte behöva säga någonting mer utan jag, William Eriksson, säger tack Stefan Wahlberg för att du var med i veckans avsnitt av dagens juridikpodden. Vi är tillbaka nästa vecka igen och nästa vecka och nästa vecka och nästa vecka. För så pågår det hela sommaren. Vi tar inget sommaruppehåll.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.